0: Tämä
1: on Podplay Podcast.
0: Silloin varsinkin niin ne loppu, loppuaikoina, että niin muistan sitä moneen kanssa jutelleen, niin, että mitä, mitä ne muut miettii. Tuossa on hääkuva ja, ja häät meillä on kämppä tässä ja on lapsia kaikkea. Että, 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 että mitä kaikkea siellä on niin kuin taustalla, että enää pysty ikinä niitä kertomaan, että miten ihmeessä siitä pääsee eteenpäin. Joo, mun elämä oli silloin nuorempana, 17-vuotiaana, kun tapasin tota eksmiestä, niin, niin kavereita oli paljon ja ystäviä ja menevä, meno, menevä ja juhlittiin, jos niin voi sanoa, mutta semmoinen ehkä tavallinen töissä kävin kolmessakin töissä välillä yhtä aikaa ja ahkera tekijä ja lukio jo. luki jossa viimeisiä tai toista vuotta, kun olin silloin menossa, että Monessa mukana jo silloin nuorena. Meidän suhe oli semmoinen, no, voisi sanoa, että aprillipilaa, koska se tapahtui ensimmäinen 4.94, että sen muistan, mutta se aprillipila paljastuvasta paljon 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 myöhemmin. Tavaattiin, hän oli itse asiassa mun ystävän työkaveri, ja sitten tämä työkaveri, tai, ehdotti, että, tai tämä ystävä ehotti, että sun kannattaisi tavata tämmönen yksinäinen mieshenkilö, että se vaikuttaa ihan mukavalta tyypiltä, että mennäänkö yhdessä illanviettoja, ja niin mentiin illanviettoon ja, ja tota, siihen sitten asiat johtivat sitten toiseen ja toiseen ja silloin tietysti hän vaikutti tämmöiseltä ehkä Charmantilta, James Bondilta omien sanoinsa mukaan puhuikin James Bondista hyvin paljon kaksi ja puoli vuotta vanhempi itse olin silloin tietysti vasta 17-vuotias, niin ei sitä ehkä osannut katsella luonteenpiirteitä ihan hirveän paljon, eikä ymmärtänytkään nyt ainakin kun jälkikäteen ajattelee, että se vaan ehkä katteli enemmän ulkonäköä ja minkälainen kaveria käyttäytyykö asiallisesti. Ja siinä tapauksessa ehkä käyttäytyi okei, okay. sinä iltana tietysti oli sitä alkoholia liikenteessä niin kuin nyt siihen aikaan, ja siinä iässä aika useasti aina noissa pirskeissä jonkun verran kaikilla tai suurella osalla ainakin oli. Ja, ja vaikka nyt oli vielä 17, niin oltiin sitten jossakin paarissa käymässä. Että kyllä se suhde varmaankin aika pian meni semmoiseen vakavaan ja vakavaan, mutta että olin sitten ehkä halunnut lähteä omasta niin lapsuuden kodista omille omilleni, että kun olin kohta täyttämässä 18 vuotta ja muutenkin sitten hänen kotinsa hänkin asui kotona niin se jotenkin alkoi tuntua, että kun töi ja koulut ja muuta, että voisin muuttaa sinne hänen kanssa. Että varmaan semmoista niin jälkeenpäin ajatellut, että semmoista kun oli nuoria ja halusi lähteä elämään omaa elämää, niin kunhan nyt vaan niin kuin jonnekin, jonnekin pääsee sieltä niin kuin lapsuuden kodista pois. Sielläkin oli Asiat ei ollut ehkä semmoisia, että... Niin kuin Ihana lapsuuden koti, koska siellä oli kuin isäpuoli jostain en kauheasti välittänyt Hän, silloinen isäpuoli, niin ehkä vähän semmoinen myös halusikin sieltä kotoa lähteä pois. Ja minkälainen se suhde nyt sitten siinä alussa oli, niin en enää ihan hirveästi muista muuta kuin töitä tehtiin, koska oltiin sitten lopulta samassa työpaikassa, jäettiin öisin lehteen ja sitten muistikuvat, mitkä sieltä on, niin on ehkä enemmänkin sitten oli niitä vapaa-päiviä, jossa sitten se alkoholi, Varsinkin hänellä oli hyvin, hyvin niin kuin isossa roolissa ja, ja aika alussa jo hän sitten jostain hermostui, ei ehkä minulle, vaan jostakin muusta asiasta ja särki tavaroita. Ja se ehkä niin on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen sieltä alkuvuosilta. Ne alkoholit ja tavaran särkemiset oli. Kyllä, niitä ei ehkä ihan heti ollut, mutta sanotaan nyt varmaan ensimmäisten kuukausien aikana, koska muistan, että sitä tapahtui jo siellä vanhemmillaan asuessa ja siitä olisiko nyt mennyt sitten muutamia kuukausia, kun muutettiin sitten yhteiseen kotiin jossa sitten nämä ongelmat jatkuu. Toisaalta olin kotonakin nähnyt semmoista, että äitini jos hermostui jostakin, niin saattoi myöskin jonkun tavara hajoittaa, että sitä ei ehkä sen takia pitänyt niin hirveän vakavana asiana, että eikä tietysti siinä iässä jotenkin osannut sitä hälytysmerkkinä missään kohdassa ehkä paljon aikaa pitää. Ja sitten hän osasi aina tulla, tuli aina hirveästi pyytelemään anteeksi en enää koskaan ja muuta. Että, mutta mitään niin kuin minu, minuun kohdistuvaa väkivaltaa ei ensimmäisenä vuosina ollut. Yllähän tavarat, rikkominen ja huuntaminen ja riehuminen on aina hirveän pelottavaa. Ja että itse olen yrittänyt aina välttää konflikteja. Jotenkin on ollut eläis- elämäni ajan semmoinen, että että mieluummin niin kuin lähtee pois, kun alkaa riehumaan ja räyhäämään ja mesoomaan, ja se on niin kuin jotenkin vaikea asia ollut jo niin lapsuuden kodista lähtien, että, että niin kuin oma äitikin on, on enemmän ollut ehkä vähän semmoinen hermostuja tyyppi nuorempana, ja, ja sitä sitten ehkä vältellyt ja halunnut vältellä, niin tietenkin tuntui pahalta ja tuntuu edelleenkin, että ne on ehkä niitä asioita, joita ei oikein, Haluaisi kohdata. Tietysti pakoeista joskus joutuu kohtaamaan ja nykyisin niitä osaa käsitellä ja yrittää puhua asioista, mutta silloin se tietysti, kun se se alkoholi, niin se puhuminen, hyvin pian totesin, että se puhuminen, niin kuin silloin kun henkilö on humalassa, niin sehän ei tietenkään kannata, että sitten otettiin sitä selvää päivää ja sittenhän mukavasti kaikki oli taas hyvin. Tätä... Hyviä hetkiä on kysytty tässä vuosien varrella ja varmaan niitäkin on jonkunnäköisiä ollut. Että mitä sitä nyt on nuori ihminen kun on ihastunut tai rakastunut, niin kaikkihan ne silloin justi on vähän vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi katsottavissa. Ja, ja ne saattoi olla jotakin elokuvan katsomista yhdessä tai musiikin kuuntelua, mutta sitten kuitenkin. Mä olin jälkeenpäin kun miettinyt sitä hirveän paljon, että mikä niin piti ne kaikki vuodet yhdessä, niin ehkä vaan enemmän semmoinen tapa ja tottumus, tai että kunhan nyt siinä on jonkun kanssa ja ei vielä niin osannut oikein olla semmoinen itsenäinen ja, ja sanoa, että hei, mulla, mulla on itsemääräämisoikeus asioihin. Kontrolloiva käytös on varmaan alkanut siellä hyvinkin alussa, mutta... En varmaankin huomasin sen aika alussa, mutta sitä ehkä ei osannut pitää vaarallisena tai hälyttävänä asiana, eikä osannutkaan 17 17-vuotias, eikä ole vielä paljon elämää kokenut. Ja se varmasti tuli sitten siellä niin kuin ehkä vuosi, vuosi siitä ensitapaamisesta, että niitä alkoi tulla kaikenlaisia. Että jos me ajoin meidän yhteisellä autolla kun sai kortin, niin tai hänen autolla, mutta periaatteessa yhteisellä niin kilometrimäärien tarkkailua ja että asiat ovat niin pitää olla hyvin järjestyksessä. Niin James Bond-filminsä pitää olla aina aakkosjärjestyksessä ja tiettyjä autoja, asioita, mitkä pitää olla niin aina tip-top, vaikka periaatteessa kaikki muu saattoi olla hyvinkin levällään, mutta tiettyjä autoja, juttuja, missä järjestyksessä Italian pataa tehdään ja montako minuuttia. Sitä tota, niin jauhelihaa siellä kuulotetaan että semmoisia niin kuin omituisia asioita hiinä mihinkä alkoi sitten kiinnittämään huomiota. No henkeni edestä pelännyt niin varmaan sitten ensimmäisessä yhteisessä kämpässä jossakin vaiheessa. Ehkä ennen kuin hän lähti armeijaan tai jotakin siinä, sanotaanko puolen vuoden säteellä siitä kun on yhteen muutettu. Mutta että ymmärsinkö, että tämä on vakavaa, niin välttämättä en. Ja todennäköisesti en, koska se jatkuu vielä se suhde kuitenkin useamman vuoden ajan hy- hyvässä ja pahassa. En tiedä, missä ne hyvät olivat, mutta jostain syystä se jatkuu. Ja jossakin tilanteessa, jossa hän oli humalassa ja ei mitään muistikuvaa enää, että mitä siellä tapahtui. Olin kuskina, sen muistan. Öö, ja sitten hän oli niin sekaisin ja niin humalassa, että todennäköisesti siinä ei ollut mitään syytä. Hän vaan tarttuveitseen ja piti sitä kaulalla ja naapurit sen oli kuullut, tulivat aamulla sitten kyselemään, että onko kaikki ok. Ja siinä taas se häpeän tunne oli aikamoinen, että ja naapuritkin joutuu siihen paikan päälle. Mun tsemppi varmaan enemmän oli sitten niiden ystävien kautta, että puhuin heille ja ne läheiset ystävät, jotka oli myöskin tähän suhteeseen ikään kuin koukutellut tai tähän heidän kanssa puhui, niin he tietysti sitä, että no puhutaan ja sitten niistä puhuttiinkin ja ne puhuttiin myöskin yhdessä. Mä oon ollut aina sellainen joka on paljon puhunut asioista ja kertonut ja ava- avannut ja halunnut, että asioista puhutaan. Niin, niin se oli varmaan se isoin asia, että oli siinä ympärillä niitä ihmisiä ja ehkä sitten ajatteli. Aika usein ihmiset ajattelee, että kyllä se siitä paranee, mä voin sitä parantaa tai mä voin auttaa. Ehkä siellä pahimpana sitten sitten kuitenkin se ensimmäinen oli se, että kun kissa pissi meidän sängylle, niin hän omin käsin sen siellä meidän vessassa tappoi. Se oli varmaan ensimmäinen järkyttävä, mikä on varmaan jo turmellut jonkun verran ajatuksia siitä, että onko tämä nyt ihan oikein. Hän meni kissan kanssa vessaan ja kuulin siellä vaan mäiskettiin ja sitten hän tuli kohta sanomaan, sinne ei kannata mennä. Ja siellä oli myös toinen kissa, mutta se se toinen kissa meni jotenkin aivan sekaisia hulluksi. En sitten mennyt sinne vessaan ja tiesin mitä on tapahtunut, mutta se oli aikamoinen katastrofi jotenkin henkisesti. Tästä mä en muistakseni kenellekään kertonut. Mitä nyt sitten tänä päivänä, mutta en, en silloin kertonut kenellekään. Enkä muista enää oikeastaan edes, että mitä ajattelin, muuta kuin että kauhea asia. Ja hirveän vaikea on muistaa, että mitä, mitä olisi ajatellut, eihän, se on niinku edelleenkin kamala asia ja järkyttävä ja, ja jotenkin niinku käsittämätön, että joku ihminen voi semmoista tehdä, mutta en tiedä, miksi, miksi siitä huolimatta sinne edelleen jäi. Parisuhteessa tai suhteessa ihmisiin ylipäänsäkin, niin se tietysti ihmis, ihmiset tottuu, joku sanoo, että sitä tottuu vaikka jääpuikkoon takapuolessa, että sitä totutaan erilaisiin asioihin. Tai sitten ehkä, mä muistan että tässä niin kuin nykyelämässä, kun joskus on käyty vaikkapa jossakin juttelemassa parisuhteesta, niin muistan, että kerran jonkun piirtäneen niin semmoisen, toinen on kulmikas ja toinen on pyöreä ja sitten nämä joutuu lähemmäksi toisiaan, että että varmaan se on ihan sama joka kaikissa suhteessa, että sitä on niin tahtotila yrittää auttaa ja tulla jotenkin luopua jostakin omastaan. Niinhän aina kuuluukin tehdä jollakin asteella, mutta että missä se raja menee, niin se on tietysti ollut silloin hyvin hämärtyvää, että miten, miten paljon voi antaa omistaan pois ja alkaa tehdä niin kuin toinen haluaa, että... Sitä vaan pikkuhiljaa sokaistuu ja sitä ei todellakaan pysty huomaamaan ennen kuin vasta jälkikäteen, että se tapahtuu salakavalasti ja pikkuhiljaa. Ja ajattelee, että näin tämä nyt varmaan kaikilla muillakin menee ja muistan ajatellen, että varmaan kaikilla muillakin on tämmöistä loppu loppuaikoinakin vielä ennen kuin lähinnä ajattelin, että onko se ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Että varmaan kaikilla muillakin on ihan yhtä vaikeaa, että eikä se elämä sen helpompaa missään ole. Vaan se omaa kuvaa oli enemmän sellainen, että senähän hän jotenkin osasi sen peliin, että jotenkin että sellainen ulkoiset asiat, että, että pitää muistaa joskus, niin kuin, voiko sanoa rakastelun, mutta kuitenkin sänky elämän aikaa, tähän hän sattu sanoa, että, että voisit vähän laihuttaa tai jotakin tämmöisiä, että semmoista häpeää sai kyllä niin kuin, että tuskin muille kelpaat ja sai, sai niin kuitenkin semmoisen rakenteen siihen, että, että on vähän huonokin ihminen ja kelpaan vaan hänelle, että siitä pitää niin olla kiitollinen, että hän on nyt siinä ja hoitaa nämä asiat. Et eihän se hävi ollut se oma kuva ja semmoinen itsearvostus, kun ei oikein ehkä ollutkaan enää niitä omia juttuja. Mun ystävä sanoi jälkeenpäin, että muistatko Sanna, kun sä sanoit vielä viikkoa ennen häitä, että, että voisiko vaan niin kuin jättää kaiken ja lähteä. Ja semmoisen olin unohtanut itse totaalisesti, että se on ollut vaikeaa aikaa ja ehkä semmoista, niin kuin, että sitä on mennyt vain naimisiin naimisiin menemisen ilosta. Eikä siitä, että olisi turvaa ja rakkautta ja yhteistä tulevaisuutta, vaan enemmän semmoinen tyttömainen tyhmä ajatus, että kunhan nyt pääsee naimisiin. Ja, ja se... Se naimisiin meno sinällään, niin no, ne oli häät. Mutta se pelko tietysti sitä alkoholista ja sen käytöstä, niin, niin oli siinä voimakkaasti läsnä. Ja ei kai sillä mitään ihmeellistä tapahtunut. Kyllähän sitä alkoholia joi paljon ja aamulla oli krapula ja se siitä ei ollut mitään haamatkoja eikä sen kummosempia. Ihan pienestä asti mulla on ollut semmoinen omituinen fixaatio, tietysti on monta lasta on ollut samassa perheessä sisaruskatrassa viisi, viisi ja minä vanhin niin että jotenkin se pelkäsin ihan lapsena, että jos mä kuolen ennen kuin saan omia lapsia, se oli joku semmoinen outo fiksaatio ja, ja tietenkin sitten on ollut aina mielessä, että niitä omia lapsia pitää saada ja perhe perustaa ja se on ollut niin automaattinen asia niin sanotusti, että kyllä. Ehkä se tietenkin on ollut, niin kuin kaikilla varmaan siellä toivoa, että on kotia, turvaa ja elantoa ja koulutusta ja tätä tämmöistä perinteistä. No lapsen saaminen oli semmoinen, että mulla oli todettu 19-vuotiaana, että todettiin endometriosi, joka tietysti voi estää sitten lasten saamista, ja lääkäri sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että sulla on aika paha tämä, että jos aiot lapsia tehdä, niin ne on tehtävä nyt. Ja se oli tietysti ehkä semmoinen, se oli itselle vähän kauhistus, koska en olisi siihen kohtaan vielä ollut tietenkään valmis siinä suhteessa, mutta sitten kuitenkin niin kuin oli niin kovasti, niin kuten sanoin jo tuolla alussa, että halusin niitä lapsia, että se oli mulle niin kuin ehdoton. Ja sitten tähän oli sitä mieltä että no missään nimessä ei lapsia tehdä lääkärin määräyksestä, että ei, ei, ei. Ja oli siitä taas niin kuin vihainen ja kiukkunen. Mutta sitten jostain syystä siihen kuitenkin päädyttiin. Ja näin sitten onneksi onnellisesti kävi, että sain tulin raskaaksi ja sain sitten tämän lapsen kumminkin. Eihän se elämä siinä oikeastaan muuttunut, muuttunut sen kummemmaksi, että nyt tietysti mulla oli enemmän pelättävää myöskin sen lapsen puolesta, että ehkä niin hänen alkoholin käyttö ja raivokohtaukset, niin voi olla, että ne nyt vähän laantu, mutta palautuu kuitenkin hyvin pian takaisin. Muistan sitten yhdenkin, se on se ensimmäinen joulukuu, muutaman kuukauden ikäisen lapsen kanssa, olin siellä, ja hän sitten meni naapuri ovea hakkaamaan merivitaloa kämpässä, että piti soittaa poliisit. Ja Vie sitten hänet putkaa sinne yöksi, että saatiin olla rauhassa, että paheni. Sai jännittää, että mitä hän nyt käy ja se, että... Että jos toivoi vaikka, että toistatko kaupasta karkkia, niin se oli Mynttoni Aski, jota niin tänä päivänä edelleenkin huvittaa, tai kun tultiin sairaalasta kotiin ja pyysi, voitko tuoda ruokaa, koska oli sektio ollut ja leikkaus iso. Ja kanssa kotiin niin hän toi sitten sieltä niin kuin kaupan pakastepizzoja tai näitä roiskille roiskeläppäpizzoja. Ja sitten oli isyyslomalla siinä ja alkoi sitten juoda viinaa kotona toi sixpackiä. Itelleen. ja sitten näitä pitsoja minulle, että lämmität tosta. Niin että, että, että kyllähän se oli aika ankeeta, se, mutta se lapsi tietysti oli minulle se ilo siinä kohdassa, joka jakso sitten kannatella ja pitää minua jollain tavalla, niin kuin, että kyllä tämä tästä vielä johonkin suuntaan, mutta että mihin suuntaan, niin kyllähän se oli aika semmoista synkkää tai mustaa, tai, että miten tästä mennään eteenpäin. Varmaan just se, että mitä olin kaverille sanonut, että että voisiko tästä lähteä pois, niin ne ajatukset oli varmaan useasti mielessä, mutta se pelko ehkä siitä lähtemisestä oli, oli taas, niin että et mitä se sitten tekee, jos lähden ja minne lähden. Aina pistejä piti olla selitys, että kenelle soittaa ja miksi soittaa, ja että miten tietokonetta käyttää ja, ja koska ne oli yhteisiä kaikkia, just että montako kilometriä autolla ajanut ja kenen kanssa on menossa Jonnekin ja pikkuhiljaa sitten rupesi välttämään sitä, kauheasti mennytkään juuri mihinkään. Ja muun muassa sitten niin kuin muistan semmoista, niin kuin kun lapsi oli syntynyt ja menin töihin takaisin, niin hän sitten sanoi, että no sinäkin sinne vaan panemaan se lihamestarin kanssa kuitenkin töihin. Että semmoista niin kuin aivan älytöntä mustasukkaisuutta. Että oikeastaan tuntui, että ei niin kuin mitään voinut tehdä kaikkia sanoa ja piti varoa. Ja silloin kun hän nukkui, niin tietenkin ääniä. ja... Tuolla tekee koko ajan kaiken oikein, että niitä ei tulisi niitä hermostumisia ja konflikteja ja sitten jos sitä, se oli se vapaa päivä, niin, niin ehkä mieluummin sitten meni niin kuin hänen vanhempiensa luokse mökille niin kuin usein mentiinkin, koska siellä se, se, sitten, se alkoholin käyttö ehkä pysyi jollain tavalla aisoissa, ja toki he ja ja vanhemmatkin sitä käytti ja viinaa niin virtasi siellä, mutta se, siellä oli ehkä turvallisempaa olla. Niin muistan sitä monen kanssa jutelleeni niin silloin varsinkin niin ne loppu, loppuaikoina, että, että mitä ne muutkin ajattelee nyt, kun oltiin menty naimisiin vaikkapa niin puolta toista vuotta aikaisemmin tai vuotta aikaisemmin, kun aloin jo miettiä, niin kuin, että lähden pois ja oli lapsia, yhteinen koti ostettu ja muuta. Että mitä ne kaikki ihmiset ajattelee, jos mä tästä nyt eroan ja on häitä tanssittu. Ja muistan elävästi sen hetken, kun tätä ajattelin, että, että mitä, mitä ne muut miettii. Tuossa on hääkuvaa ja... ja Häät juhlittu meillä on kämppä tässä ja on lapsia kaikkea, että, että, että mitä kaikkea siellä on niin taustalla, että mä pysty ikinä niitä kertomaan, että miten ihmeessä siitä pääsee eteenpäin. Meillä oli koira myös sitten myöhemmin jonkun aikaa ja eräänä päivänä tulin kotiin ja koira kyhytti nurkassa ja hän sanoi, että oli koirapissi nyt lattialle ja hän sitä vähän koulutti. Onneksi en ollut, ollut paikalla, mitä oli tehty, mutta... Ei mennyt pari päivää, kun sitten eläinlääkärissä sitä käytiin, niin sillä oli siis murskana ja kuoli sitten siihen. Ja sitä en pystynyt, on itse syntynyt kenneli ja äitini on koiran kasvattaja, niin en pystynyt kertomaan, jouduin valehtelemaan, että se oli pyöräonnettomuus ja jäi pyörän väliin. Ja se oli semmoinen, niin kun silloin jouduin syömään vähän karauhoittavia, että se oli ehkä hirvein paikka. Ja muistan, että siinä samassa yhteydessä sitten hän lukitsi minut useaksi päiväksi, makuuhuoneeseen, ruokaa kyllä toi ja muuta, mutta piti ovea lukossa ja se, se oli jotain niinku semmoista, en muista siitä juuri sen enempää, mutta siinä tapahtui jotakin, jonka jälkeen kyllä sitten joku aikaa erottiin, mutta jostain syystä sitten taas mentiin takaisin tai jotakin tapahtui, enkä enää pysty muistamaan, että miksi ihmeessä näin. Että lasta imetän pitkän aikaa ja näin kaikki jutut oli lukenut ja muuta. Ja Kolmen kuukauden kohdalla neuvolla sitä keskustelua kävi, että maitoa ei vaan tulee ja sitten todettiin, että se elämän tilanne on semmoinen stressaava ja se, sen takia se on niin käytännössä mahdotonta ja hän sitten lohduttiin. Kyllä, ne lapset sillä tutteillakin kasvaa, että muistan sen semmoisen hetken sieltä. Sieltä, että olihan se, niin kuin se että minulla oli enemmän. Nyt sitten huolehdittavaa, että koska hän oli sen kissan tappanut ja sitten myös meidän koiran silloin, niin se, että mitä, käykö sillä lapselle jotakin. Tai minulle. Kyllähän sitä eroa on varmasti niin kuin koko sen kuuden vuoden ajan niin miettinyt jatkuvasti. Ihan viikoittain ihan varmasti. Ja niin kuin kavereiden jututkin jälkeenpäin, niin kyllä se on sitä ollut. Ja välillä on siinä erottukin. Että, että se, tietysti se viimeinen niitti oli sitten se, että sitten hän minua löi silloin 2000 alkuvuodesta. Mä olimme äsken muutettu yhteiseen niin omaan omistuskämppään ja lapsi oli semmoinen puolen vuoden ikäinen. Ja silloin mä sanoin, että päätin, että nyt kävin poliisiasemalla ja että nyt lähden ja aloin valmistella hiljaisesti sitten sitä Lähtemistä, koska ei voinut vaan ilmoittaa, että lähden, koska se olisi todennäköisesti koitunut jommankumman tai kummankin kohtaloksi jollakin tavalla, niin aloin valmistella sitä pikkuhiljaa, että vein tavaroita äitini luoksi Jyväskylään. ja silleen, että jotenkin tämä pitää nyt niin kuin, pitää sieltä niin hivuttaa tuo pois. No se varmaan se tunne päällimmäisenä oli ehkä osittain vähän jopa helpottunut, nyt mulle tuli syy lähteä. Se oli varmaan se semmonen, sen takia, että on, on tämmöisiä ja kävin poliisilaitoksella, että olin niinku ajatellut sitä asiaa pitkään, että saadaan sieltä niinku todistut ja merkinnät siitä siitä tapauksesta, että ei oli varmaan kuitenkin, mutta toisaalta sitten samaa aikaan ihan hirveä pelko, että miten, nämä, miten mä tuun selviämään elämässä ja mä joudun aloittamaan nollasta, ei ole rahaa, ei töitä, irtissä töistä ja kaikki, kaikki oli niinku todella auki pienen lapsen kanssa ja muuta, että, että se niin uuden elämän aloittaminen toisaalta niin helpottavaa, mutta toisaalta pelottavaa tulee olemaan pitkä ja kivinen tie vielä pitkään. Mä tein sitä hivuttautumista sillä tavalla salassa, että hän ei missään nimessä pystynyt näkemään eikä tiennyt, että mitä tapahtuu. Ja onnistuin sen tekemään hyvinkin pitkälti niin, että olin jo saanut oleellisimmat asiat sieltä niin ikään kuin turvaa ja jemmaa, tiesin, että loput sinne jää. Sitten siinä vaiheessa, kun mä ilmoitan, että nyt aion erota, niin, niin tota, tiesin, että sen jälkeen alkaa se sota, todellinen sota. Ja tietenkin se pelko siitä, että no mitäs sitten, sitten tapahtuu, mutta muistan, että olin sen äitien päivän esimerkiksi täällä Jyväskylässä, niin hän oli sitten nostanut oikein lehteen. Olin ollut sitten siis usein pidemmän aikaa, ja olin lehteensä lehteen sanoa äitienpäiväonnittelu päivä oikein lehteen. Mutta olin jo siinä vaiheessa päättänyt, että häivyn eräänä päivänä, joka on hyvin pian. Mutta sitten kun sen ilmoituksen tein, niin, niin en muista, mitä sitten tapahtui. Todennäköisesti tein sen niin, että en ollut siellä, kun ilmoitin. Sanoin vaan, että en enää tule. Olen laittanut avioerohakemuksen menemään. Ja sittenhän se alkoi testiä. se, puhelimessa uhkailu, että katson sinua ikkunasta ja näen, mitä teen ja teet ja tulen kohta sinne, vaikka en edes tiennyt, missä olen. Ja oli siinä vaiheessa oli onnistunut järjestelemään itselleni oman, oman kännykän ja auton laina että pystyin liikkumaan ja asioita hoitamaan. Kesää, silloin 2000, olin ollut tässä parisen kuukautta järjestelmässä näitä asioita toisaalla ja ja olin sitten muuttanut, kun en halunnut mennä sinne äitin koska mä tiesin, että sinnehän se tulee tietenkin, niin löysin sitten tämmöisen kirjakaveri jonka luoksen muutin lieksaan. Ja, ja hän oli sitten löytänyt mun sieltä meidän tietokoneelta, joka oli vielä jäänyt sinne, niin oli löytänyt nämä sähköpostit. Ja se oli tietysti jo semmoinen, että hän uhitteli sitä jo ennen pitkään, pitkään puhelimessa, jo ennenkin, että, että näin on tehtävä. Ja sitten että tässä on aina tämmöinen mielenkiintoinen Kuvia, että kun on yhteinen lapsi, niin sit sosiaaliterit on niskassa koko ajan, että sun pitää tulla sitä alasta näyttämään, sun pitää viedä se lapsi sille isälle, koska lapseen ei kohdistu mitään väkivaltaa eikä mitään muuta. Ja, ja se oli niinku ihan hirveitä tuskaa. Hän kerran muun muassa otti sen lapsen ja katosi vuorokaudeksi jonnekin. Ja se on aivan niinku järkyttävää asia pienen vauvan kanssa, jonka kanssa hän ei muutenkaan hirveästi ollut. Ei onneksi ilmeisesti mitään tapahtunut, mutta, mutta, mutta ihan hirveätä. Öö. Mutta tämä, tämä kesä silloin 2000, niin tiesin, että yksin en voi mennä. Sitä lasta pitää siellä näyttää saman tien samaan aikaa Ja hain sieltä tavaroitani ja otan ystävän mukaan, että en sinne menee. Ja sinne kun mentiin, niin hän sitten tietysti käskisin kaverin sinne pihalle heti, että siellä, sinne ei voi tulla samaan aikaa Ja sulki ikkunat, että ei kuulu, kuulu mitään, mitä siellä tapahtuu. Ja aika pian sitten alkoi otkimaan heti sen jälkeen selkään ja... Tänäänkin päivänä jostain syystä yhtäkkiä mulla aina silloin tällöin ilmestyy sellainen mustelma selkeä, joka todennäköisesti on jäänyt sieltä joku ruhja. Mutta alkoi potkimaan ja sitten pikkuhiljaa jotenkin se tilanne meni siihen, että hän pakotti yläkertaa. Ja, ja sitten sillä siis alakerrassa olohuone ja keittiö ja yläkerrassa makuuhuoneet ja Pakotti sinne ja tietysti piti ottaa se lapsi mukaan, kun se oli semmoinen alle vuoden ikäinen ja lapsi oli siinä sitten sängyn vieressä ja siinähän sitten vaatteet ja ajotti silmälaasit ja sanoo vielä, että näillä et enää ketään muita kahtelee. Ja, ja kaikenlaisia solvauksia ja, ja tota, kaiveli vielä oikein kondomit sieltä, tai vaan jäisi jälkiä niin jostakin lipaston laatikosta ja, ja sitten... Siinä sitten piti kaulalla ja kuristi ja, ja tota, teki sitten temppunsa ja minä yritin olla siinä hiljaa sen takia, ettei se lapsi pelkäisi ja toisaalta sitten myös ajattelin, että no niin, tämä oli nyt sitten vihoviimeinen teko, että raavin häntä oikein selästä, että saa sitten jälkiä jäämään, että jotain oikeasti on tapahtunut ja ja sitten hän vielä sanoo siinä, että sen aktin aikana, että, että sinähän et voi tästä mitään syytettä nostaa, koska me ollaan vielä avioliitossa. Että sitä ei voi rangaista, mutta mielessäni vaan ajattelin, että etpä tiedä, että tämä laki on muuttunut joku aika sitten. Ja tiesin, että tästä poliisille sitten lähden suoraan, kun pääsen tästä pois. Sitten siinä ehkä oli se isoin, että kun se homma oli niin ohi, niin keräsin vaatteeni, mitä niissä sen enää oli ja... Ja sitten hän ei antanut sitä lasta minulle, niin sitten saman tien menin ulos ja oli siellä ottamassa. Ja kauheasti en pystynyt muuta sanomaan kuin et soittaa poliisille, että tämmöinen tapaus on käynyt. Ja löydettiin poliisille, ja koska se mies ei antanut sitä lasta sieltä, niin, niin tota, sitten otettiin, kun ne poliisit tuli. Ja poliisit kyllä sitten tosi hienosti hoiti asian ja sai lapsen kyytiin. Ja silmälasit tuli mennyt, ja näin päin pois, niin muistan, että kun ne sanoivat, että menkää poliisilaitokselle. Tai sairaala, en muista enää kumpaa, kun siinä piti ensin mennä, mutta että kertoo, mihin pitää mennä. Ja sitten se kaveri olisi voinut ajaa, mulla oli ne silmälasit hajotettu, mutta mä olin semmoisessa tilassa, että mä en pysty kertomaan, missä se on se poliisiasema. Mutta mä pystyn sinne ajamaan, mä oon ikäni täällä ajanut ja liikkunut, että vaikka mulla ne silmälasit on mennyt, mä en niin sokea oo että mä ajaan mieluummin Ja niin sitten ajettiin lapsia ystäviä mukana ja mentiin sinne. Poliisiasemalle ja sitten todennäköisesti sen jälkeen sairaalaan jo minkummin päin. Sitä en enää muista, kuinka päin ne tapahtui, mutta siellä vastaanto oli asiallinen ja kaikki oli hyvin asiallista sitten, kun päästiin etenemään siellä. Kyllähän näyttää toisten silmissä niin kuin todella erilaisena. Muistan sen, kun sitten kun, äh, tuli nämä niin väkivallan teot minua kohtaan ja sitten tuli sukulaisille tiedoksi, että erotaan ja, ja siellä on. Niin kuin vaikeita asioita takana, niin muistan esimerkiksi minun ukkini sanoa vain, että se oli niin herrasmies ja käyttäytyi niin hyvin. Että kyllähän todella se James Bond tuli sitten sieltä esille kaikkien muiden läsnä ollessa, että sen piti visuusti aina huolen siitä, että ehkä ne ihan lähimmät pari ystävää oli ainoa, jotka saattoivat näitä asioita nähdä lähempää, mutta muuten kaikki oli enemmän semmoista niin kuin ulospäin silouteltua. Muistan, että häneen vanhempansa otti minuun yhteyttä, että mä keksin kaikki, että minun pitää vain lopettaa tämä. Mutta kyllä, kyllä mun läheiset uskoivat asiaan ja ehkä saattoi olla, että jotkut olivat vähän silleen, että no niin, tämä piti arvata, että, että olihan se ollut näkyvissä. En varsinkin oma äiti oli nähnyt, että se aina se viina maistui ja joutui, joutui joskus puuttumaan siitä, että se oli kännissä lähdössä ajamaan, koko äidin ja muuta tämmöistä. Että ei se varmasti yllätyksenä Lopulta kenellekään tuu. Silloin kun sieltä lähiin, niin sitten lapsellehan piti hakea, koska hän pelkäsi kaikkia minun lähelle tulevia, varsinkin mieshenkilöitä, niin hänelle haettiin sitten apua ja hän sitä saikin siellä nosti heti alusta alkaen ja hyvin nopeasti. Mutta itse koin, että mulla ei ole mitään hätää ja mulla oli ne ihmiset, joiden kanssa me juttelin ja ne somekanavat ja muut, missä kävin, niin sain purkaa sitä asiaa hyvin, hyvin, hyvin paljon ja aina uudesta ja uudesta ja uudestaan ja se on myöskin auttanut minua. Mutta sitten oikeastaan, me oltiin pari vuotta kahdestaan, niin siinä oli varmaan se suojamuuri, että minun pitää niinku huolehtia siitä lapsesta. Mulla oli kerran semmoinen synkkä hetki, että sit kun mä täälijaksasta taas muutin tänne Jyväskylään 2000-luvun lopulla, niin, niin oli sitten semmoinen hetki, että nyt elämä tuntui jotenkin niin vaikealta, että kerran tiellä ajattelin, että rekaa alle, mutta se oli vain se yksi hetki, koska muistin, että mulla on se lapsi, että ei sen lapsi ei joutu sinne isälle, että ei missään nimessä. Että se, se oli semmoista hyvin mustaa ja synkkää aikaa, kaikki oli niin pohjalla. Mutta sitten se oikeastaan se oma, oma oikeastaan tuli vasta, kun tämä nykyinen liitto tai parisuhde alkoi 20 vuotta sitten, niin, niin sitten ne alkoi tulla niin kuin se, silloin uniin uudestaan ne asiat, ja sitten kävin sen jälkeen itse terapiassa jonkun aikaa ja kävin niitä läpi. Ja tänäkin päivänä, että viimeksi tällä viikolla yhden haastattelun sattumalta myöskin annoin ja Siinä huomasin, että miksi, miksi olen sellainen kuin olen. Ne kaikki on tietysti minua tavallaan kasvattanut. Ja totesin, että kun minä lähdin sieltä Kuopiosta silloin niiden pahimpien tapausten jälkeen tai sen kesän jälkeen ja asuin omassa kämppässä ensimmäistä kertaa ja lieksassa niin näiden kaikkien jälkeen, niin päätin, että minulla on tulevaisuudessa aina oma puhelin, oma auto, oma tietokone minä päätän kaikista asioista, mikä minuun ja lapseen liittyy ja kukaan muu ei tule siihen sanomaan yhtään mitään. Ja se päätös on ollut niin hirvittävän vahva, että joskus se on myös hiukan haastanut nykyisessäkin liitossa. Ja tässä juuri miehen kanssa keskustelin, että olen tajunnut se oikeastaan vasta nyt, että se on sillä tavalla satuttanut ja ne asiat on ollut niin rankkoja, että sitä on suojeluvitteensä sillä, että ei anna kenenkään tulla sanomaan, että ei kun nämä asiat pitää tehdä näin. En sano, että olisin hirveä hidalko, joka päättää kaikesta, mutta se on joskus hyvin vaikeaa tehdä kompromisseja suhteessa, varsinkin työelämässä on vähän eri, mutta varsinkin suhteessa, että on sitä jäänyt ikuisiksi ajoiksi. käsittely tuli aika pian, oliko se jopa sama, samana syksynä. Se meni hyvin minun mielestä. Siinä tuli puoltoista vuotta ehdotonta, mikä oli mun mielestä oikeudenmukaista. Ja muistan, että olin itkunen ja semmoinen, koska tilanne oli aika tuore vielä siinä vaiheessa. Ja sitten tällä miehellä ei ollut asia ja eikä mitään siinä. Että hän sitten vaan sanoi, muistan kun hän sanoi että ai olenko minä nyt vangittu. Että hänellekin se tuli vähän yllätyksenä, että hän oikeasti sai tuomion. Mutta sitten hän valitti siitä tietysti hovioikeuteen ja... Pari vuotta meni, sinne päästiin. Sitä minulla oli jo uusi elämä nykyisen, nykyisessä suhteessa. Niin, tota, oltiin sitten siellä hovissa sitä jälleen käymässä läpi. Niin sitten se oli tietenkin, mä katsoin sitä jo niinku kauempaa. Eikä enkä ollut enää itkuinen ja muuta. Niin mulle jäi semmoinen olo, että niinku kaikki men syytti minua, kun näitä, tai tätä tekijää millään tavalla. Että se, se oli jotenkin hirveän absurdia. Ja, ja sitten lopulta, kun se tuli se... Tuomio, joka alenti, niin se tuntui, niin kuin, että tämä ei ole rangaistus ollenkaan. Ja mä en sano, että rangaistus annetaan koston takia, vaan sen takia, että pitää olla oikeutta. Sitä on hirveän vaikea ulkopuolisen, joka ei ole tämmöisissä ollut, tai kohdannut tai jo hyvin läheltä sitä kattonut, niin se, se ei ole yksinkertainen asia, että lähden vaan. Mulla oli muun mm. muassa yksi ystävä, joka joutui samanlaiseen tilanteeseen ja sitten se uhkaaminen siitä, että se henki häviää häneltä, jos hän sieltä lähtee. Ne oli niin voimakas, että hän ei uskaltanut vie sitä edes sinne poliisille sitä juttua, koska pelkäsi niin paljon sitä, että se kestää kauan, ja hän todennäköisesti hän voi menettää omaan henkensä sen takia, että hän nostaa siitä jutun. Että se pelko on aivan hirvittävä. Niin sieltä ei ole ihan niin vaan helppo lähteä, että niin kuin kerroin, että että joo, voin miettimään niin kuin tosi kauan sitä suunnitelmaa, että mä voin sieltä niin kuin pikkuhiljaa häipyä ja ja olen jossain sellaisessa paikassa, josta hän ei minua löydä. Ja sitten on vielä tämmöisessä yhteinen lapsi, jonka asioita, joka on ihan eri asia vielä tästä irtaalleen. No iso vaikutus on varmaankin se, että siinä kaikessa kurjuudessa ja kauheudessaan, mikä tämä asia on, niin niin kuitenkin se, että en mä olisi tämä ihminen, mikä nyt tänä päivänä on aika vahva ja lujaa ja pystyn tekemään monenlaisia asioita ja uskallan tehdä ja on rohkea tekemään asioita, niin kyllähän ne on kasvattanut niin kuin kaikessa kamaluudessa enkä missään nimessä kenellekään toivot tietenkään vastaavia, mutta on aina ollut vähän sen luontoinen, kiitos ehkä karjalaisukkini, joka oli sodassa ja, ja ei sieltäkin henkiin, niin... Se yltiöoptimistisuus kuitenkin, että niin kauan on toivoa, kun on elämää. Että se on varmaan se huomenna uusi päivä filosofia kulkenut matkassa. Ne on rankkoja asioita ja se, miksi mä näistä edelleenkin puhun nytkin 22 vuotta jo niistä tapahtumista, niin ei tietysti enää välttämättä minuun vaikuta hirveästi, mutta sitten taas toivon, että joku johonkin muuhun, joka on nyt samassa tilanteessa tai lähenee on samassa tilanteessa, niin Voisi päästä sieltä pois eikä tulisi perhesurmia tai muita vastaavia, että löytäisi sen rohkeuden puhua jollekin ensiä ja turvakotiin kotiin tai kriisipuhelimeen tai mihin tahansa ja pääsisi lähtemään pois sieltä, koska aina on toivo, aina on elämä ja aina voi aloittaa alusta. Näkin on sen tehnyt ja nyt on turvallisessa liitossa, turvallisessa suhteessa ja elämä on hyvin. Olen tullut armolliseksi itselle ja elämälle. Varmaan se, että miksi olen puhunut näistä julkisesti, niin ehkä se hovioikeuden päätösten jälkeen ne alkoivat. Sit, Sitten tuli niin kuin monta juttua. Olin MOT-haastattelussa ja tehti, oli kaikenlaisia näitä juttuja. Että tavallaan, että jos ei näistä asioista puhuta, niin eihän näistä kukaan tiedä. Että se, että kun Aloin kertoa näitä, tätä omaa juttua ja sitten tuli pari muutakin keissiä samoihin aikoihin, niin että ne ei välttämättä, ne voi olla aivan sen läheisen ihmisen tekemiä ja, ja se on ihan tavallinen ihminen, jolla voi olla ihan jakkupukua päällä ja ne ei olekaan mitään vaan niin kuin viinaa ja huumeisiin liittyviä asioita. Ne, se voi tapahtua kelle vaan, niin se on tullut niin kuin saanut ehkä tässä viimeisen tai 20 vuoden aikaan niin vähän erilaisen kuvaan. Kyllä, näiden kokemusten myötä on korostunut eniten se, että, että on rohkea. Mä voin selvitä ja voin lähteä. Voin aloittaa aina uudestaan ja nollasta. Ja puhuminen auttaa ja se, että sä oikeasti sanot ne asiat ääneen. Ja luotat siihen, että aidan takana se ruoho oikeasti voi olla vihreämpää. Ja sitä apua on saatavilla, mutta se rohkeus on ehkä se sellainen isoin, että uskallan. Uskaltanut lähteä ja uskaltaa tehdä isoja päätöksiä, mitä on sitten monesti joutunut myöhemminkin tekemään erilaisissa asioissa. Vähän pienemmissä onneksi, mutta, mutta se on varmasti vaikuttanut paljon siihen, että sitä rohkeutta löytyy. Ja se, niin myöskin se itse suojelu, että, että ei enää niin anna ihmisten alistaa ja nujertaa, vaan ymmärtää myöskin sen oman turvallisuuden niin henkisesti ja Kyllä mun tulevaisuus on valoisa ja elän ehkä nyt yhtä parhaista ajoista. Lapset on puolittain ja muuttanut pois kotoa ja loputkin varmaan tässä ihan lähivuosina, että tulee sitten nykyisen miehen kanssa uusi aika, kun ollaan ensimmäisen kerran, kun on tämmöistä uusperheestä kyse ja on ollut aivan ihania vuosia ja Vaikeitakin vuosia kaikenlaisia yrittäjänä touhutessa ja näinpä voisi, mutta tällä hetkellä mä näen, että on uusi työ ja uudenlaista kuvioa. Ja mulla on paljon voimaa ja rohkeutta ja tuun tekemään vielä isoja asioita ja tuomaan asioita, monenlaisia asioita esille. Erittäin positiivisena ja valosana kaikesta tästä maailman menosta huolimatta. Aina on mahdollisuuksia, koettakaa löytää joku joku auttava puhelin tai läheinen, tai joku, jos se ensimmäinen läheinen sanoo, että joo, ei hän tuossa nyt mitään, niin etsi joku toinen läheinen, että luota ihan siihen ensimmäiseen kommenttiin. Ja mieluummin vaikka se ulkopuolinen ihminen, että puhukaa, 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 sieltä voi selviytyä, mieti se, mitä sun sydämestä tuntuu, jos tuntuu, että asiat ei ole nyt oikein, niin silloin ne ei ole oikein, ja niille asioille pitää tehdä jotakin, pitää luottaa myös siihen omaan Tuntemuksia ja intuition. Jos ei tunnu hyvältä, niin joku on pielessä. Silloin täytyy hakea ratkaisuja jostakin ja ratkaisu ei toivon mukaan kenelläkään ole se, että päättää itse päivänsä tai että jäisi siihen liittoon tai johonkin ja tulee sitten kohtaamaan viimeiset päivänsä vaan se, että että löytäisi apua ja hakeutusturvaa.